0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade, o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast semanal do Centro Sabiá. Não quer perder nada? Então segue a gente aí, deixa o seu seguir e faça parte da galera que escuta o Cantos do Sabiá. Toda semana tem pauta da agroecologia. Toda semana a gente está aqui discutindo campo, discutindo cidade, falando do meio ambiente e em defesa da agroecologia. Então faça com que esse papo chegue cada vez mais longe. Faça com que o Cantos do Sabiá cresça. Então passe esse podcast para um amigo, para uma amiga. Faça a gente chegar mais longe. E você também pode passar pelo nosso site. E aí você encontra tudo que o Centro Sabiá está fazendo. Então, passa lá. www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas redes sociais. No Instagram, no Twitter. Procure por Centro Sabiá. Hoje, a gente fala de um dos temas mais importantes dos nossos programas. Falamos da agroecologia, da sustentabilidade. Hoje, refletimos sobre a política eleita para 2023. A agroecologia nestas eleições de 2022 e as perspectivas para o ano que vem, para 2023. O ano de 2023 já vem abarrotado de desafios e enfrentamentos políticos. É um ano novo e um novo ciclo de representantes eleitos, eleitas em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil. A partir de janeiro, mudanças urgentes devem ser feitas na política, especialmente quando pensamos em meio ambiente, desenvolvimento sustentável e agroecologia. O Brasil hoje enfrenta novamente a fome, com muito da comida envenenada pelos agrotóxicos. O país tem um alto número de queimadas, de desmatamento e Pernambuco ainda se recupera das enchentes que causaram mortes e deixou várias famílias desabrigadas, Tudo isso causado pela injustiça ambiental junto com as mudanças climáticas precisamos de políticas voltadas para as pessoas, uma política ambiental que pense nos menos favorecidos e uma política que pense no produtor, na produtora rural, uma política agroecológica e é sobre tudo isso que conversamos aqui hoje com Maria Cristina Aureliano, Maria é engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e pelos direitos humanos e também Coordenadora Técnico-Pedagógica do Centro Sabiá Maria, muito obrigado por aceitar nosso convite Mais uma vez para participar desse papo aqui com a gente Esse papo do futuro, do recomeço do ano que vem aí Se apresenta para quem está nos ouvindo Fala um pouco sobre você
1: Olá, ouvintes Um prazer estar aqui conversando com vocês Meu nome é Maria Cristina Aureliano Atualmente eu estou na Coordenação Técnico-Pedagógica do Centro Sabiá. Eu sou agrônoma e atuo nessa área de meio ambiente e agroecologia é, desde meados da década de 90 e estou no Centro Sabiá desde o ano de 2005. É um prazer grande estar aqui conversando com vocês, ainda mais nesse contexto né, que a gente vive hoje, de 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 esperança na mudança, né? E eu acho que é isso que todo mundo está aguardando aí para o ano de 2020. 2023, né? muita mudança e que venham boas novas aí para a agricultura familiar e para a
0: agroecologia. E Maria, sem mais delongas, passamos por um tempo difícil no Brasil nesses últimos anos. Além das crises políticas do Temer, do governo Bolsonaro, tivemos uma pandemia cortando isso tudo. Esse foi o primeiro ano após a fase mais crítica da pandemia da Covid-19. Após tantos desgastes, mortes, dificuldade de produção, o auxílio emergencial negado à agricultura familiar, mesmo após passar a boiada no meio ambiente, como disse um dos ministros do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, o que fica desse governo Bolsonaro quando pensamos em agroecologia, em meio ambiente, Maria? Então, quando a gente,
1: quando você me pergunta aí o que é que fica do governo Bolsonaro, Na verdade, fica muita destruição, né? Se a gente vai falar de desmatamento, recentemente né, o próprio governo divulgou, né, na verdade, esperou passar a COP27 para divulgar os dados do desmatamento no Brasil. né? Foram 45 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia. Esse é o maior valor para os últimos 15 anos. Ou seja, nos quatro anos de governo Bolsonaro, foi todo todo esse pedaço da mata que foi embora. E a gente sabe que foi um período onde não teve fiscalização. Na verdade, os órgãos de fiscalização e controle da Amazônia né, que tem essa responsabilidade, eles foram totalmente desmantelados. Né? Para você ter uma ideia, hoje o Ibama só tem um quinto dos funcionários do órgão né? ou seja, foi tudo desmantelado é, e com um propósito né, para que grileiros, madeireiros ilegais, né, é, traficantes na verdade, pescadores e caçadores ilegais, né, pudessem fazer a festa na Amazônia, a festa na região de fronteiras né, e deixar como saldo essa grande destruição. né? A gente também, né, que a gente pode até falar mais um pouco sobre isso, mas a gente também teve um processo muito grande né, de liberação de agrotóxicos. Né? Só no governo Bolsonaro foram liberados 1.682 agrotóxicos. Isso dá mais de um veneno liberado por dia. E isso corresponde, né, esse período aí de quase quatro anos do governo Bolsonaro, corresponde a 45% dos agrotóxicos liberados no país. Ou seja, em quatro anos... né Bolsonaro liberou né, quase 50% dos agrotóxicos que são liberados no país até hoje. né? Então esse foi um saldo, um saldo de veneno, um saldo de destruição muito grande. É é importante, eu acho que a a sociedade tenha consciência disso né, e que a gente precisa urgentemente né, fazer uma mudança drástica nessa área ambiental. né? Eu acho que isso é tá na esperança aí de boa parte da população brasileira.
0: E esse rastro de destruição, como isso reverbera agora ao fim do governo bolsonarista? Líder de liberação de venenos, líder de, agro, de liberação de agrotóxicos, líder em queimadas, desmatamento ilegal e de verdadeiro caos planejado nas leis ambientais. O que fica para o produtor, para a produtora rural? Segue o desafio? Bom, quando
1: a gente olha né, para o o saldo do governo Bolsonaro, né, quando a gente fala da agricultura familiar, da agroecologia, do impacto nos agricultores e nas agricultoras, né, nos produtores rurais, como você falou, a gente vê também um cenário de muita destruição. né? O governo Bolsonaro começou primeiro fazendo aquele revogaço, fechando um conjunto de conselhos, né? conselhos onde tinha participação popular, é, onde a população poderia estar participando e discutindo as políticas públicas, no caso né? da pergunta que você coloca aqui, para a agricultura familiar, para o combate à fome, né? para o fortalecimento da produção de alimentos no país, é, o governo Bolsonaro começou fechando o conselho, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, é, fechando com o DRAF, o Conselho Nacional de Agricultura Familiar, Desenvolvimento da Agricultura Familiar, acabando com a SENAPO, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ou seja, tira toda a participação popular nessa área e, na verdade, fecha esses espaços. né? E isso termina tendo como consequência o desmantelamento de um conjunto de políticas, né? É, e aí a gente pode destacar, um, o fim do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, né? Ele foi substituído por um, por um programa chamado Alimenta Brasil e seu orçamento, né? Ele está no orçamento secreto, né? A gente não sabe nem como é que a gente vai reivindicar para poder acessar esse recurso, né? Porque não há transparência nenhuma, nem garantia nenhuma, do recurso para esse Alimento a Brasil. A gente tem também é, um impacto grande aí em outro programa de extrema importância, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI, né? é, que inclusive é, tem uma lei né, de 2009, se não me engano. É, onde pelo menos 30% né, dos produtos né, que as escolas, que os governos estaduais e municipais vão comprar para a alimentação escolar, eles precisam vir da agricultura familiar, preferencialmente da agricultura familiar do município, mas também pode ser é, do território ou do estado. Né? Esse programa, né, que tem um impacto concreto né, no enfrentamento da fome, porque garante as refeições para as crianças, para os alunos né, que que estão na escola, que estão frequentando a escola, há cinco anos, ou seja, desde 2018 e entrando aí nos quatro anos do governo Bolsonaro, não houve aumento nos valores desse programa, nos valores por aluno. Então, o que é que isso significa num cenário de de inflação que a gente está vivendo? Ou seja, esse recurso, ele não dá conta de comprar comida suficiente, comida de qualidade para os alunos e para as alunas. E só para finalizar essa pergunta, né, falando sobre o impacto para os agricultores e para as agricultoras familiares, a gente tem aí... É, o desfinanciamento total do programa de cisternas. E isso tem um impacto assim, muito grande, não só é, para a produção de alimentos, né? porque o programa de cisternas, além da água de beber e cozinhar, tem também a água para produção. A gente tem um impacto muito grande aí também no enfrentamento da fome. No último relatório né, da, da Pensan. os dados que saíram era que a fome né, ela tem gênero, as mais entendidas são as mulheres, ela tem raça são as mulheres negras e ela tem endereço são as mulheres que residem na área rural, tanto da da região norte como da região nordeste. E outro dado que essa pesquisa trouxe é que aquelas famílias que não têm segurança hídrica, que estão numa situação de insegurança hídrica, elas também estão numa situação de insegurança alimentar. Ou seja, o corte, o desfinanciamento né, desse programa de, de cisternas, ele tem um impacto direto no enfrentamento da fome. É importante também colocar, né, que só para finalizar, que agora no apagar das luzes do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro resolve é, fazer uma compra de quase 67 mil cisternas de plástico, gastando para isso 814 milhões de reais. Né? Ou seja, passa esses quatro anos sem um apoio ao programa de cisternas, que é um programa de formação, mas é um programa também que envolve diretamente a população local, inclusive na construção das cisternas. né? E o comércio local, porque se compra o material de construção nas cidades, né? nos municípios e nas comunidades onde vão ser ser construídas essas cisternas, ele resolve contratar uma única empresa e destinar 814 milhões para essa empresa e deixou quatro anos esse programa sem funcionar. Só para você ter uma ideia né? sobre essa história do desfinanciamento, ele faz essa compra aí de... 814 milhões de reais e deixa para a construção de cisterna em 2023 apenas 6,3 milhões de reais, né? um orçamento ínfimo e esse valor não dá para construir nem 13 mil cisternas. né? Ou seja, muito aquém né? da real necessidade da população.
0: Esse ano, como já estamos discutindo aqui, foi ano de eleições, mas não só para presidente. Elegemos também governadores, governadoras, deputados e deputadas estaduais e federais e também senadores e senadoras. Maria, você, inclusive, esteve mobilizada nas eleições ao lado de chapas políticas em defesa da agroecologia. Você pode explicar o que são essas chapas? Quem são essas pessoas que defendem a agroecologia nessas eleições?
1: Então, né? esse ano, né, ano eleitoral, a Articulação Nacional de Agroecologia, né, a ANA, ela fez um movimento grande aí no país todo, mobilizando... organizações né, do campo agroecológico, parceiros, organizações do do campo ambiental e de defesa dos direitos humanos, né, construiu uma carta né, com um conjunto de diretrizes e proposições e apresentou para os candidatos e candidatas, tanto do legislativo como do executivo, né, para comprometê-los com a pauta da agroecologia. né? E aí, Eu acho que esse movimento foi bastante importante né? aqui em Pernambuco, as organizações ligadas à ANA, as organizações ligadas à ASA Pernambuco conseguiram comprometer né? mais de 30 candidaturas, tanto candidaturas ao executivo como ao legislativo, seja o legislativo estadual e ao legislativo municipal, né? para que a gente comprometesse se essas, essas pessoas com investimentos para o fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia, a garantia de políticas públicas, né? Seja de ater, seja de segurança alimentar, de convivência com semiárido, né? É, e também de fomento, né? Recurso de fomento e crédito para a produção agroecológica, né? Além das das questões envolvendo aí as compras públicas, né? tanto o Programa de Aquisição de Alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, e também o apoio às feiras agroecológicas e às feiras da agricultura familiar. né? Uma outra questão também, que que é bem importante também e estava aí na pauta, é a história do do ICMS, né? Aqui mesmo no estado de Pernambuco a gente tem isenção de ICMS para vários agrotóxicos, né? Então é importante que a gente reduza, é, né? O consumo de agrotóxicos também por essa questão fiscal, né? Ou seja, tributando como deve ser tributado, porque é, o uso de agrotóxico tem um impacto diretamente na saúde e a saúde não pode ser desfinanciada. né É importante que os agrotóxicos, né, o uso e quem compra o agrotóxico, ele também pague os impostos. Não só o ICMS, que é estadual, mas também é, os outros impostos federais, né como o IPI e outros. E a gente também, né, acho que é importante falar, falei um pouco mais da carta da Ana, que é uma carta... Mais de cunho nacional né? Ou seja, que fala né, Dessas políticas mais mais Nacionais, mas é importante A gente colocar que As organizações da ASA Pernambuco Elas Também Produziram uma carta né, Tratando mais das políticas estaduais E apresentou as candidaturas Tanto as candidaturas Do legislativo como as candidaturas Ao executivo estadual E aí eu queria destacar é, algumas, algumas proposições dessa carta que eu acho que são bem importantes. Né? Aqui no Estado, a gente tem um conjunto de políticas né, voltadas para a agroecologia, para a agricultura familiar, para a convivência com o semiárido, só que são proposições né, políticas que elas estão só no papel, elas não têm... É, orçamento e elas muitas delas ainda não foram normatizadas, elas não estão em funcionamento então essa carta que a ASA Pernambuco é, apresentou aos candidatos ela traz bem isso assim né é, a questão da efetivação da política estadual de convivência com o semiárido que é a lei 14.922 de 2013, efetivar a política estadual de agroecologia e produção orgânica né, que é a Lei 17.158 de 2021. Né? É, além de, de efetivar a política, é importante criar uma comissão né, que possa construir o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, efetivar a Política Estadual de Até, que é a Lei 15.223 de 2013, que não foi efetivada até o momento, e um dos princípios dessa até é a Agroecologia. A implementação do PEAF, que é o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Né? Foi criado o programa, mas até o momento ele não foi efetivado. É efetivar e a implantação do Programa de Ação Estadual de Pernambuco para combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. E também a política estadual de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca, que é de 2010 que até o momento eh, não foram efetivadas. Então, a gente tem esse conjunto de políticas né, de agroecologia, convivência com o semiárido, até é. de aquisição de alimentos, né, da agricultura familiar, e que elas estão só no papel. Então, a gente tem que sair dessa situação né, aqui no Estado. É importante que essas políticas efetivamente elas, elas sejam, sejam efetivadas para que a gente possa caminhar para efetivamente ter uma... o desenvolvimento de uma agricultura de base agroecológica com políticas públicas reais, concretas, para apoiar isso.
0: A vitória do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva significa hoje um melhor cenário para a agroecologia. Um cenário menos destrutivista, com menos fogo, menos queimadas, menos devastação do meio ambiente. Mas os desafios são ainda gigantescos. Como garantir que o futuro dos políticos eleitos seja pensando na agroecologia? Vai pensando aí que agora a gente faz uma pausa. Fica aí que a gente volta já já com esse papo de agroecologia eleita e perspectivas para a agroecologia em 2023. As estiagens os períodos de seca e sem chuvas podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios, córregos e ribeirões.
2: O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem Sem nascente,
0: não há vida. É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar.
2: E para isso, fazemos as agroflorestas.
0: A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza. Tudo isso ao mesmo tempo.
2: E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água, para que nunca seque.
0: O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso.
2: Com agroflorestas é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da
0: vida. agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso. Reflorestando.
2: Preserve as águas.
0: Preserve o meu ambiente. Refloreste.
2: Uma campanha do Centro Sabiá.
0: E voltamos! A gente segue aqui conversando com Maria Cristina. Hoje falamos da agroecologia eleita e das perspectivas para a agroecologia em 2023. Inclusive, o Centro Sabiá e a Rede de Espaços Agroecológicos realizou um ato nas feiras agroecológicas do Recife para afirmar o comprometimento das chapas de candidaturas com a agroecologia, com a sustentabilidade. Entre os nomes que assinaram a carta de compromisso estiveram, inclusive, a candidata federal, Robênus C., que teve mais de 30 mil votos, o candidato a governador, Jones Manuel, e também Marília Raiz, e a senadora eleita... Tereza Leitão. O que é essa carta de compromisso, Maria? E como manter esse compromisso vivo? Bom,
1: aproveitando também esse esse momento né, das eleições, nós construímos aí com a Rede Espaço Agroecológico, né, que é a rede de feiras agroecológicas aqui do Recife. Né? A Rede Espaço Agroecológico tem quatro feiras aqui na cidade do Recife e mais uma feira em Gravatá. E é uma rede né, é uma rede de feiras que é uma referência né, para outras feiras agroecológicas que foram sendo é, implementadas, criadas ao longo dos anos aqui no Estado. né, E também é uma referência nacional, né? É, as primeiras feiras agroecológicas, né? a primeira do Estado, que foi a lá de Gravatá, e a primeira aqui da cidade do Recife, que é a Feira das Graças, são feiras que fazem parte dessa rede. Né? Então, tem um longo caminho. né. É, a Feira das Graças já tem mais de 25 anos e, e é uma referência grande aí. Então, é... Essa iniciativa da da Carta das Feiras foi uma iniciativa que surgiu na rede, mas outras feiras foram aderindo. E o que que os agricultores e agricultoras, né, o Centro Sabiá e outras organizações que apoiam essas feiras reivindicam é efetivamente uma política pública de apoio à agroecologia, que o o Programa Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, ele saia do papel e se efetive que tenha um orçamento, né, que seja criada uma comissão para construir a política né, e uma política com orçamento né. se reivindica também que os estados e municípios e e o governo do estado né, ele tenha uma política de incentivo para a criação de, pelo menos, uma feira agroecológica em cada município, né, do estado de Pernambuco, que se garanta infraestrutura para as feiras que existem hoje, né, inclusive, inclusive garantindo banheiros químicos nas feiras, né, para os feirantes, né, é, e é isso, né, é, essa carta, ela está ela aí, ela, inclusive, está no site do Centro Sabiá, né, se outras pessoas, consumidores, né? se interessem, eles podem, inclusive, assinar essa carta, né? essa carta ainda está aberta para receber assinaturas, e é uma luta que continua. né? Inclusive, é preciso que, nesse processo né? pós-eleitoral, os os candidatos eleitos né? que assinaram a carta que a gente, né, as organizações do campo agroecológico, a rede do espaço agroecológico, procure essas candidaturas, que agora, né, ano que vem serão deputados, deputadas, senadores, né, e que a gente reivindique que nos espaços legislativos onde eles estejam, eles apoiem, efetivamente para que a gente tenha essa política de apoio às feiras, de, de apoio à agroecologia aqui no Estado. É né? uma luta que não é só no momento da reivindicação, no momento da, né, da adesão a essas cartas, mas que é preciso é, que, que a gente faça isso acontecer, né? de fato, é, agora em 2023 e a gente tem que continuar reivindicando isso e cobrando isso, né? Desses parlamentares eleitos e também do executivo
0: Maria, uma das pautas mais importantes para a agroecologia É a produção de alimentos sem veneno Hoje são mais de 500 venenos liberados no Brasil Pelo governo Bolsonaro O resultado disso é que temos mais de 400 tipos de agrotóxicos Que provocam mais de 10 mil casos de intoxicação todos os anos Pensando nos produtores, nas produtoras rurais, como fecha essa torneira de veneno para 2023, depois de quatro anos de tanta liberação.
1: Então, né? É, a gente teve aí uma, uma enxurrada, né, de, de veneno. Né? Com com esse conjunto de liberações né? de novos venenos aí pelo governo Bolsonaro, né? Como eu já tinha falado antes, 45% dos venenos liberados hoje foram liberados no governo Bolsonaro, né? Mas como é que a gente fecha essa torneira, né? Então, para fechar aí o ano né, de 2022, está correndo no Congresso Nacional, né? um projeto de lei que a gente tem, nós do movimento agroecológico, do movimento ambientalista, né? estamos chamando aí de PL do Veneno, que é o projeto de lei 1459, agora de 2022, que flexibiliza as regras de fiscalização dos venenos. né? Então, tem várias questões... É, nesse PL que ele precisa ser barrado. Agora, né, nesse período aí, pós-eleitoral, várias pessoas, parlamentares, ativistas, é, parlamentares recém-eleitos, fizeram uma pressão junto ao Senado, porque esse projeto de lei está no Senado, para que fosse suspenso e, na verdade, o que a gente quer é barrar e não aprovar mais esse projeto. Então, houve um processo de suspensão se pediu para que outras comissões, né? a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, façam uma análise desse projeto antes dele ir para a votação no no plenário do Senado. né? Então, houve um barramento disso, momentâneo, mas o que é preciso é, de fato... não aprovar essa PL. né? Há um um movimento grande, né? não só esse movimento que houve agora a partir do grupo de transição né? Do, do governo Lula, que fizeram essa ação aí junto ao Senado, mas várias organizações, né, desde a ONU, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Anvisa, Fiocruz, Ibama, Instituto Nacional do Câncer, já vem se posicionando contrário a isso e o que isso pode trazer de impacto, né, não só ao meio ambiente, mas à saúde da população brasileira. E eu queria trazer alguns elementos aí desse PL do Veneno, que eu acho que é a nova frente de luta agora, né, da gente barrar isso, é que primeiro, ele coloca que só o Ministério da Agricultura seria o responsável, né, pela aprovação ou não de um agrotóxico, ou seja, retira tanto a Anvisa, né, como o Ibama, como, como é, orga- organismos que precisam aprovar esses novos agrotóxicos, ele muda o termo agrotóxico para pesticida ou produtos de controle ambiental, né, e na verdade são agrotóxicos e são venenos, né, não são produtos de controle ambiental. Além, de, além desse, desse poder, né, que é dado ao Ministério da Agricultura, retirando o poder de veto da Anvisa e do Ibama, né, há algumas questões também que são bastante graves, né, nesse PL do veneno. Uma é que existe um tal de registro eterno de agrotóxicos, né, ou seja, impede para que o registro de alguns agrotóxicos, ele seja reavaliado e esse agrotóxico seja vetado, né, Ele coloca prazos extremamente curtos para que os órgãos registrem esses agrotóxicos e, na verdade, é preciso que eles sejam avaliados por diversas instâncias. Como eu falei aqui, não é só o Ministério da Agricultura, mas é preciso passar pela Anvisa e pelo Ibama, né? Tem um outro elemento aí também bastante, bastante grave, né? porque ele dispensa de registros agrotóxicos produzidos no Brasil e que serão exportados, né? então a gente está exportando veneno e sem é, nenhum tipo de registro, né? isso é extremamente grave. Também tem um outro elemento aí com relação a, a, a essa questão dos agrotóxicos que é, não fala nada, esse PL não fala nada sobre propaganda de agrotóxicos, né? E é preciso que tenha uma restrições com relação a isso, porque agrotóxico é veneno, agrotóxico não é uma coisa para estar tá, é, se propagandeando. E outra coisa também é que limita muito a competência legislativa dos estados e municípios no que tange a essa questão do controle, do regi- do controle dos, dos agrotóxicos, né? Então é um conjunto de esse, essa lei na né, PL, ele vem com um conjunto de questões aí que flexibiliza que libera né e que faz a, que a situação possa piorar mais ainda do que a situação que a gente vivencia hoje.
0: O Centro Sabiá durante todo o ano de 2022 esteve presente na defesa da agroecologia no campo ou na cidade. Quando tivemos as fortes chuvas aqui no Recife, a gente cobrou os políticos e fez mutirão na recuperação das hortas populares. Nas feiras agroecológicas, no campo e na cidade, organizou também ações de compromisso com a agroecologia e participou da campanha permanente contra os agrotóxicos e também no combate e denúncia às queimadas ilegais. Isso continua para o ano que vem, como amplia isso? Como faz com que as pessoas que nos ouvem se juntem nesse grito pela agroecologia, Maria?
1: Bom, é, de fato, esse ano de 2022 foi um ano, né? a gente pode dizer, de, de muita luta, é, de colocar na pauta pública né, é, a defesa da agroecologia, o movimento contra os agrotóxicos, é, contra as queimadas, contra o desmatamento, é, pela produção agroecológica, pela, pelo fortalecimento das feiras, né, das feiras da agricultura familiar, das feiras agroecológicas, né. Acho que esse momento eleitoral ele faz com que essas pautas elas elas venham e elas venham com força, né. E 2023 a gente né, a gente precisa continuar com essa luta, né. A campanha contra os agrotóxicos, contra as queimadas e contra o desmatamento são campanhas permanentes do Centro Sabiá, né? Então a gente vai continuar com isso, a gente vai trazer novas peças de campanha, novos vídeos, né? Uma campanha que é voltada para os agricultores e agricultoras familiares, mas também para a sociedade, né? para os pequenos municípios onde onde o Centro Sabiá atua, os pequenos municípios aqui do estado, é uma campanha ampla também, né? Que parceiros de outros estados podem também estar utilizando desses materiais, né? Ou seja, é uma luta que continua. A gente também continua com o processo de mobilização e fortalecimento das feiras agroecológicas. Elas são equipamentos públicos de abastecimento alimentar com comida de verdade, com comida saudável, e a gente precisa fortalecer esse processo, desde a ponta, né, que é a produção agroecológica da agricultura familiar, como também é, a comercialização desses produtos, o acesso a esses produtos. Aliada a essa campanha, né, de fortalecimento das feiras, é, a gente também está com uma, vai entrar aí em 2023, com uma campanha forte também da redução dos plásticos, né, do uso de sacolas plásticas nas feiras, né. E aí isso vai ser uma uma campanha que a gente vai estar aliando aí, né, porque estamos aí com espaços de produção de comida saudável, mas também tem sido um espaço de geração de muito lixo, né, de lixo plástico, que precisa ser reduzido, né. E aí o Centro Sabiá vai estar entrando com uma campanha grande aí de uso de sacolas retornáveis, de sacolas de plástico biodegradável, mas principalmente de redução do plástico, né? E isso é uma campanha não só com a sociedade, com os consumidores, mas também uma campanha junto com com os agricultores e as agricultoras que estão nas feiras, né? Então, acho que vocês podem acompanhar aí pelas redes sociais do Centro Sabiá, pelo site do Centro Sabiá, e também se engajar nessa campanha aí da, da redução do uso de plásticos. E queria falar também que esse... É, 2023 também vai ser um ano muito importante para a gente, do Centro Sabiá. É o é um ano em que a instituição completa 30 anos, né? E para a gente vai ser um ano para a gente fortalecer o Centro Sabiá enquanto um ator político, um ator é, com uma ação concreta, né? É, na luta contra a fome... né, para o enfrentamento da fome a partir do fortalecimento da agricultura familiar, agroecológica. né, É a agricultura familiar que produz alimento, é a a agricultura familiar que tem essa capacidade de enfrentar e de acabar com a fome, tanto no campo como na cidade. Então, esses 30 anos do Centro Sabiá... né, essa luta contra a fome ela vai estar de frente e assim todo, toda toda ação que a gente vai fazer né vai ser muito pautado é, nessa pauta pública de combate à fome né e aí queria dizer assim que é, nesse processo recente que a gente viveu da pandemia é, se comprovou bastante a capacidade né da agricultura familiar de enfrentamento disso né? o Centro Sabiá distribuiu mais de 8 mil cestas com produtos agroecológicos produzidos pela agricultura familiar não só aqui do estado né? mas mas de outros estados do Nordeste que produziram feijão, fubá, arroz e aí eu acho que com, se comprovou muito fortemente assim, essa capacidade. Né? Se só o Centro Sabiá conseguiu fazer esse movimento, quando a gente olha a agricultura familiar do Estado, né, do nosso país, ela efetivamente tem esse compromisso e essa capacidade né, de enfrentar a fome a partir da, da produção agroecológica.
0: 2023, a agroecologia, os direitos humanos, a defesa das minorias ganha mais representatividade com as eleições desse ano. Como cobrar então essa representação nas câmaras, Maria? Agora eleitos, eleitas, o que a gente pode esperar do futuro da agroecologia em Pernambuco? É,
1: quando você me pergunta aí quais são o que é que a gente pode esperar do futuro da agroecologia em Pernambuco, é, na verdade eu acho eu enxergo assim com bastante preocupação, né? Das candidaturas que se comprometeram né, com com a carta da Ana, com a carta da Asa, com a carta das feiras, né, essa defesa da da agroecologia, da comida saudável, da agricultura familiar, a gente tem um número muito pequeno de parlamentares né, que construíram esse compromisso. né? Olhando assim, eu acho que cinco parlamentares de uma de uma Assembleia Legislativa com 49 parlamentares, né? na verdade a gente tem uma bancada forte aí da Bala, da Bíblia e do Boi, né? que a gente vai precisar fazer um enfrentamento muito grande, né? que é um enfrentamento não só do Centro Sabiá, mas do conjunto de organizações, é, da agricultura familiar, dos movimentos, é, do movimento sindical, do movimento dos sem-terra, né? E, das agro... e também das, das organizações desse campo agroecológico, da ASA Pernambuco. Né? Então, vai ser uma luta, precisa ser uma luta é, longa e incansável para que a gente possa estar tá reivindicando isso e construindo né, uma parceria com esses parlamentares, cobrando também desses parlamentares que se comprometeram com essa pauta. Né? Então, a nível do, do Estado de Pernambuco, assim, para mim, é uma, vai ser uma luta muito grande, assim. Não vou dizer que eu estou desesperançada, mas é, a gente não tem uma Assembleia né, que seja muito amiga né, dessas reivindicações. E do ponto de vista do governo do Estado, é, a gente também não tem muitas esperanças, mas a gente vai precisar cobrar, né? desse novo governo que assume agora em 2023 uma ações e políticas públicas, inclusive de fazer acontecer esse conjunto de políticas né, que já estão aí, já existe a legislação mas é preciso que tenha orçamento e que sejam efetivadas de fato né, que foram as políticas que eu falei aí né? a política estadual de agroecologia e produção orgânica é, que eu acho que que seria né que precisa ser efetivamente colocada em prática e a gente
0: precisa cobrar isso né
1: é, desse 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 novo governo
0: muito bem como nossa conversa está chegando ao final trago o nosso Clássico quadro, mete o bico. Aqui o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais para a discussão e metem o bico na questão. Bora lá? Maria, os desafios para a agroecologia em 2023 não são poucos. O desmonte do governo Bolsonaro percorre todo o país, fortemente, inclusive aqui no Nordeste, com queimadas, desmonte do meio ambiente na defesa dos manguezais, falta de políticas para enfrentamento das chuvas. Enfim, Maria, para a agroecologia, para quem vive no campo e do campo e quem vive na cidade, quais as perspectivas positivas para o futuro? Mete o bico! Então, né, metendo o bico aí
1: e (risos) trazendo aí quais são as perspectivas positivas. Eu acho que a gente entra aí em 2023 com muita esperança. Primeiro porque esse governo genocida foi derrotado. né? A gente tem uma outra perspectiva a nível nacional. né? A gente teve um conjunto de de compromissos, né? compromissos públicos do do presidente Lula né, para 2023, um compromisso com o meio ambiente um compromisso de enfrentamento às mudanças climáticas um compromisso do combate à fome, mais uma vez né, o presidente Lula coloca como primordial o compromisso de combate à fome né, para que todo brasileiro tenha direito a tomar café, almoço e jantar, né? isso foi um compromisso que ele trouxe em 2022, né e quando assumiu o governo em 2022, não, perdão, 2002, e quando assumiu o governo em 2003, e e a fome voltou, e esse compromisso voltou, né? Eu acho que tem uma coisa bem importante aí, que é essa associação, né? Que que o combate à fome tem que vir junto com o enfrentamento às mudanças climáticas, que cuidar do meio ambiente... Não tem nenhuma contradição em produzir alimentos, muito pelo contrário, é possível e a gente tem técnicas, existe a agroecologia, a produção agroecológica, que ao mesmo tempo que produz alimentos, gera renda para a população do campo, ela também tem um impacto positivo né, a partir de sistemas, sistemas agroecológicos, sistemas que recuperam. Né, a biodiversidade que recuperam solo é, que recuperam mata que não são agressivos ao, ao meio ambiente né? então acho que a gente entra 2023 com essa esperança com esse compromisso um compromisso também muito forte né, do novo governo aí com os povos originários é, com os povos quilombolas com a população com a população do campo com a população pobre com a população periférica Né? Então, eu acho que olhando no campo nacional, né, no campo do governo federal, a gente entra aí com bastante esperança, mas a gente precisa estar firme, forte, atento e cobrar. né? Há um compromisso aí também de recuperação dos espaços de participação popular, né? É, que, que a gente teve aí no, nos antigos governos, né, do presidente Lula e da presidenta Dilma, que a gente precisa é, reconstruir esses espaços para que esses espaços sejam uma forma de se cobrar desse governo, né? Porque a gente sabe que o governo que vem aí também não é um, um governo só de um partido, é um governo... É, com várias forças e é preciso que a população, que os movimentos, que as organizações se façam presente e disputem né, esse governo e disputem a pauta da agroecologia é, e da defesa do meio ambiente e do combate à fome, antes de tudo. né? Então, é, estamos esperançosos, mas precisamos ficar atentos e a gente sabe que Essa luta, né? Essa luta da defesa do meio ambiente da agroecologia, ela é uma luta infinita, assim.
0: É isso, Maria. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Bom...
1: É, a consideração final aqui que eu, que eu quero deixar para todos os ouvintes e todas as ouvintes é que a gente se enche de esperança que esse 2023, eu acho que ele é um, um ano de muitas possibilidades, né? É, quero também fazer um convite né, para quem não costuma ir para as feiras agroecológicas, que frequentem a feira agroecológica, procurem a feira agroecológica do seu município, a feira da agricultura familiar, né? É, repense seu, seu consumo, consuma mais produtos agroecológicos, consuma mais produtos produzidos pela agricultura familiar, que você vai estar cuidando da tua saúde, você vai estar cuidando do meio ambiente e você também vai estar fortalecendo é, os agricultores e as agricultoras familiares que são quem produz comida de verdade do Brasil que precisam ser valorizados que precisam ter seus produtos valorizados né com certeza você é, fazendo isso aí você vai estar tá contribuindo aí para um mundo melhor né para uma pegada ecológica melhor aí para o meio ambiente e vai estar tá fazendo uma ação em favor da vida e em favor do nosso planeta, é isso. Um ano novo aí de muita esperança para a gente e para todo mundo e um abraço grande para vocês.
0: É isso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Maria. Gente, hoje conversei com Maria Cristina Aureliano, ela é engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e direitos humanos. Também foi a voz aqui, esse ano de 2022, no Papo Raiz, quadro opinativo do Sabiá. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá está acabando, mas a gente segue trabalhando. Então passe pelo nosso site, encontre tudo o que fazemos. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Passa no Instagram, passa no Twitter e segue também o Centro Sabiá. Assim, toda semana, você vai saber quais são as pautas que vão vir para cá, Pro cantos do Sabiá. É só assim que você sabe, com antecedência. Então segue a gente lá, procura por Centro Sabiá. Tá lembrado também de meter o bico, né? O Spotify agora você pode também responder o Mete o bico e participar aqui com a gente. Então responde aí a seguinte pergunta. <risos> Como garantir que os futuros políticos eleitos pensem na agroecologia em 2023? Mete o bico! É isso! Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal! E até o próximo Cantos do Sabiá! A gente se encontra na semana que vem!